0: usadzimy 10 wybitnych trenerów biegania i pokażemy im paru dziesięciu biegaczy, których każdy biega z inną, różną techniką, to nie są w stanie ocenić ekonomii ruchu. To znaczy nie jest tak, że technika przyjemniejsza dla oka albo kojarząca się z tym jakimś modelem ruchowym jest ekonomiczniejsza. Nie istnieje coś takiego. I to jakby yy, w ogóle kasuje rozwiązania na temat tego, nawet czy symetria jest lepsza od asymetrii. Bo jeśli pod kątem ekonomii ruchu oczywiście nie jest, no to... Dlaczego powinniśmy się tym przyjmować albo poświęcać na to dużo czasu, jeśli z rękawa sypnę 20 innymi kwestiami, które na pewno sprawią, że będziesz szybszy.
1: Partnerem odcinka jest... City Trail, cykl biegów przełajowych, który odbywa się w Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu. Edycja 2023-2024 rozpoczęła się 30 września i potrwa do 24 marca. W trakcie 6 jesienno-zimowych miesięcy zaplanowano aż 50 biegów na 5 km oraz towarzyszące im krótsze zawody dla dzieci i młodzieży. Wisienką na torcie będzie natomiast ogólnopolski bieg finałowy City Trail Gold. Szczegółowy kalendarz biegów oraz zapisy znajdziecie na www.citytrail.pl Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Space, podcasty o bieganiu. Zanim zaczniemy, poproszę Was o wystawienie oceny mojej audycji w serwisie Spotify. Dlaczego to jest takie ważne? W modelu podcastu, który prowadzę jako solowy twórca, chcę, aby treści, które są dla Was bezpłatne, były też zawsze na wysokim poziomie. I to właśnie dzięki ocenom, subskrypcjom i Waszym udostępnieniom mam szansę dalej działać w ten właśnie sposób. Najlepiej... Zróbcie teraz chwilę przerwy i kliknijcie, bo to zajmie Wam dosłownie 3 sekundy. Raz, dwa, trzy, bardzo dziękuję. Ale to nie są liczby, które będą dzisiaj najważniejsze, bo liczby, od których zacznę dzisiejszą audycję to 2.0.1.0.9. Pewnie część z Was już domyśla się, że chodzi o rekord świata w maratonie. Być może podobnie jak ja, Zastanawiacie się czasami, gdzie leży w ogóle granica ludzkich możliwości, jeśli chodzi o ten dystans i o ile szybciej człowiek jest w stanie pobiec od tego i tak już niesamowicie wyśrubowanego wyniku, należącego oczywiście do króla Eliuda I, maratońskiego naszego tutaj mistrza jody. Otóż pewne badania, konkretnie autorstwa niejakiego MJ Joynera, bazujące na modelu fizjologicznym mówią, że przy spełnieniu kilku warunków hipotetycznie biegacz mógłby uzyskać w maratonie czas godzina 57 i 58 sekund. Jak to wyliczono i o jakie w ogóle warunki chodzi? Otóż oparto się tutaj na modelu, według którego determinantami fizjologicznymi wysiłku w sporcie wytrzymałościowym są trzy czynniki fizjologiczne, VO2 Max, prób mleczanowy i ekonomia biegu. Wynik, o którym powiedziałem, byłby osiągalny dla hipotetycznego sportowca, który VO2max ma na poziomie 84 ml na kilogram na minutę, progu leczanowym wynoszącym 85% VO2max i który posiada odpowiednią, oczywiście wyjątkowo dobrą ekonomię biegu. Aby zrozumieć założenia takiej teorii i odpowiedzieć na pytanie jak odnosi się ona do praktyki, a przy okazji myślę, że wyciągnąć też sporą garść informacji przydatnych w naszym amatorskim treningu. Zaprosiłem trenera z dużym stażem, papierami i w mojej ocenie ogromną wiedzą, który na dodatek chętnie się nie udzieli. Moim gościem po raz kolejny jest Tomek Kowalski. Cześć Tomku. Cześć, dzień dobry. Jak to zazwyczaj u mnie, zanim Tomek przejdziemy do tematu odcinka, porozmawiajmy sobie trochę szerzej, żeby nakreślić szerszy obrazek i trochę się tutaj rozgrzać, rozgrzać nasze struny głosowe. Przedstawiłem cię jako trenera z dużym stażem. O ile się nie mylę, jesteś w zawodzie od 2009 roku, no i przez długie lata była to twoja główna zawodowa gałąź. Masz też dodatkowo wykształcenie kierunkowe, kończyłeś AWF. Jestem ciekawy, jak z perspektywy takiej osoby właśnie jak ty, ocenia się aktualnie rynek trenerski w Polsce. Czy taka otwartość branży, pozwalająca każdemu chętnemu powiedzmy tytułować się trenerem biegania czy trenerem triatlonu, to jest wystarczające i weryfikacja oczywiście tego potem przez rynek w twojej ocenie
0: widzę plusy widzę minusy mam przekonanie że jakiś sposób lekkiej regulacji tych wszystkich zjawisk związanych z, z pracą osób które nie mają jakiegoś przygotowania do pracy trenera pracujący jako trener żeby się przydał Natomiast nie sądzę, że to powinno wrócić aż do tego poziomu, jak to było przed tą deregulacją, kiedy w zasadzie trzeba mieć skończony albo bardzo długi kurs, albo albo studia kierunkowe typu AWF. Na pewno jest duże zapotrzebowanie na osoby, które są takimi motywatorami czy liderami, aktywują po prostu ludzi do aktywności fizycznej. I wydaje mi się, że tutaj szczególnie daleko idące wykształcenie kierunkowe nie jest niezbędne. Pewnie przyda się jakiś ogólny poziom ogarnięcia, ale to, co się liczy, to jest umiejętność budowania relacji, motywowania ludzi, tworzenia sprzyjającego środowiska i tak dalej. I tu myślę, że trochę nie ma co wyważać otwartych drzwi, bo w wielu krajach jest to rozwiązane takim pierwszym stopniem przygotowania do pracy trenera, jakimś weekendowym kursem, który w jakiś sposób ograniczy ryzyko, że zrobi się komuś krzywdę, gdzie tutaj to jest oczywiście pewnie zasada Pareto, czyli 80% krzywd powoduje 20% złych decyzji i i wydaje mi się, że na poziomie jednego weekendu da się to fajnie przekazać przyszłym instruktorom czy animatorom. Natomiast z drugiej strony praca trenera na wysokim poziomie wymaga bardzo dużego przygotowania. Nie wiem, czy to w ogóle da się ubrać tak prosto w w te formalne rozwiązania, jakie jest u nas, więc z jednej strony Na pewno ten pierwszy poziom tak, uważam, że tutaj nie ma co przesadzać, a z drugiej strony nie da się też trochę pominąć tych tych wszystkich wad obecnego systemu, czyli że ludzie nieprzygotowani pracują z zaangażowanymi przede wszystkim amatorami, ale też młodzieżą i jak jest dobrze, to jest dobrze, natomiast... Styl życia się zmienił, liczba różnego rodzaju dolegliwości czy przypadłości, z którymi przychodzi młodzież na treningi jest bardzo duża, zarówno w kwestiach fizycznych, jak i mentalnych, czy psychofizycznych i tu wydaje mi się, że przydałoby się jakieś po prostu podciągnięcie kompetencji
1: trenerskich myślę, że największym ryzykiem jest tu młodzież? Bo ja się zastanawiam bardziej, znaczy tak mi się wydaje, że z młodzieżą jednak pracują te osoby, które gdzieś tam trochę tych kompetencji faktycznie w teorii liznęły, a bardziej boję się o takich wiesz, internetowych trenerów, którzy samemu nabiegawszy gdzieś tam w miarę fajny wynik amatorski, powiedzmy 35 minut na 10 kilometrów, sądzą, że już jakby mają na tyle dużą wiedzę, że chcą ją przełożyć też na na szerszą skalę i zastanawiam się, czy ja może trochę tutaj w tej wypowiedzi mam skłonności do paniki, może człowiekowi, amatorowi wcale nie jest tak łatwo zrobić krzywdę, ale jednak wiesz, operujemy tutaj na żywym organizmie i przykład na mnie działa, wcale nie oznacza, że, że to będzie przenosiło się na szerszą populację, nawet jeśli te doświadczenia są dobre.
0: Na pewno masz dużo racji, tym bardziej, że w takim odbiorze amatorskim wyniki, które często padają... U zdolnych zawodników z żadnego treningu, wobec żadnego przygotowania, bo bardzo wiele osób jest w stanie powiedzieć 35 lut na dychę po kilku tygodniach biegania bez sładu i składu. To mogą być piłkarze, goście, którzy po prostu mają 20 kilka lat, mają naturalne predyspozycje i tak dalej. Oni nie muszą czegokolwiek wiedzieć o treningu, tak? mogą być totalnie zieleni w tym temacie i, i faktycznie te ich doświadczenia niewiele dają. Także widzę dużo dużo racji w tym, co mówisz. Myślę, że to nie jest aż tak straszne. To znaczy jest wiele większych, gorszych rzeczy, które się gdzieś tam dzieją na świecie. Pewnie można by to rozegrać lepiej niż jest, ale nie uważam, żeby to był jakiś taki ogromny dramat, który spowoduje, że ten pociąg do taki amatorskiego sportu, który teraz jest dość mocno rozpędzony się wykolei za rogiem, bo myślę, że to jest jeszcze, nie jest tak źle.
1: A też radę cofnąć się trochę do tych czasów, kiedy ty zaczynałeś, bo chciałbym od ciebie wyciągnąć taką informację, może coś przychodzić takiego do głowy. Co dla tych osób, takich właśnie, o których trochę mówimy, które dopiero wchodzą w ten świat trenerki może nie do końca mają się od kogo nauczyć, kogo podpatrywać. Co może być dla nich największym zaskoczeniem? Na czym oni najbardziej mogą się przejechać? Czy właśnie być bardziej w stronę tego, że będzie to sam warsztat taki typowo trenerski? Czy może jednak te miękkie kompetencje okazują się na samym początku największym wyzwaniem?
0: Myślę, że to jest bardzo indywidualne, bo jedno i drugie możemy nabywać formalnie, jak i nieformalnie. I wiele osób naturalnie się dobrze odnajduje w relacjach z innymi ludźmi jakąś taką spod- Sprawno- społeczną sprawność. Eee, z drugiej strony, wiedza ta merytoryczna też leży w zasadzie na wyciągnięcie ręki. Przy tej mnogości podcastów, różnych materiałów w internecie, e, blogów zawodników, tak? Jeśli ktoś chce, to sobie bardzo dużo wiedzy jest w stanie przyswoić.
1: No ale sam tam też trochę bzdur trzeba
0: odświecić, nie? Tak. Eee, <śmiech> Tak samo, tu też to są jakieś jednostkowe punkty widzenia i nic nie zastąpi doświadczenia, więc mimo, że to jest jakby praca na ludzkim organizmie, to fail fast, czyli jakby myl się szybko, zbieraj to doświadczenie na własnych błędach szybko, myślę, że nie da się tego w ogóle mm, ominąć. I gdybym miał powiedzieć tak z mojej perspektywy, co, co może sprawiać największą trudność, albo dla mnie o czymś, czego musiałem się nauczyć w praniu, to jest po pierwsze, że nie da się zawodnika nie da się wszystkiego zrobić za niego, to znaczy trener pokazuje drogę, ale na końcu dnia musi iść nią zawodnik. I jesteśmy za wynik odpowiedzialni tylko w ograniczonym stopniu, nie da się ludzi ciągnąć za uszy, albo po prostu mikrozarządzać tym od A do Z, zawsze mówimy o sporcie amatorskim, żeby oni te swoje wymarzone ceny zrealizowali, oni sami muszą w jakiś sposób dojrzeć do tego, co trzeba zrobić, żeby te cele zrealizować. Jeśli to są jakby łatwe cele, no to zazwyczaj nie jest to w ogóle problemem. Problem zaczyna się wtedy, czy wyzwanie jest wtedy, kiedy te cele są bardzo ambitne i wymagają dużych zmian w życiu. Nie tylko w treningu, ale też w regeneracji, w stylu życia, w podejściu do tego sportu i tak by nie da się tego zrobić za nich. Drugą rzeczą jest to, że ludzie są bardzo różni i to, że coś działa u jednych nie znaczy, że będzie działać u drugich. I myślę, że tu trzeba mieć bardzo otwartą głowę i, yy, i teoretycznie każdy to wie, że to co działa na 20 dwudziestolatka niekoniecznie będzie dobrze działać na 60 sześćdziesięciolatka, który wstaje z, po wielu latach za biurka. Yy, natomiast w praktyce yy, wydaje mi się, że po prostu trzeba troszkę takiej otrzaskania w tych różnych środowiskach, yy, dlatego gdybym miał coś polecić, Początkującym trenerom to po prostu sampling tych doświadczeń, wystawianie się na takie sytuacje, gdzie będziecie mieli kontakt z bardzo różnymi grupami, tak? Od jakiegoś wolontariatu w klubie młodzieżowym, po pracy z jakimiś grupami amatorskimi, po podpatrowanie warsztatu zawodowców i opakowanie tego jeszcze, nazwijmy to, rozwojem osobistym i merytorycznym i takim
1: w kierunku umiejętności miękkich. To pewnie byłby idealny miks. Na chwilę zbocza z tematu, ale zaraz do niego wrócę, natomiast sam wywołałeś tutaj do tablicy, bo powiedziałeś, że to, co działa na 20-latka, niekoniecznie zadziała na 60-latka, a ty możesz też dobrze wiedzieć, na pewno wiesz, co działa na 50-latka, że jest w stanie pobić rekordy życiowe na takich dystansach, jak 5 km, czy, czy dycha. Jakie bodźce w ogóle u zawodnika, no bo. Nie ukrywam, że mam tutaj konkretnego zawodnika na myśli Marcina Koniecznego, który no dość chyba nietypowo, tak, bo wydaje się, taka jest powszechna wiedza, że wytrzymałość jest tą cechą, która najdłużej się dobrze konserwuje. I o ile w maratonie naprawdę bardzo długo można śrubować te wyniki, tak w przypadku Marcina, gdzie one są naprawdę już, wiesz, on przez długie lata już jest w tym sporcie i na pewno nieraz już skupiał się na piątce czy, czy na dyszce, to... Co się stało, że w tym roku właśnie udało mu się na tych teoretycznie krótszych z długich dystansów tak dobrze wypaść? Gdzie jest klucz, Pierwsza
0: teza, którą postawiłeś, czy jakby, lub pytanie, jak być rzuciówki po 50? W wielu przypadkach jest to łatwe. Marcin nie jest typowym przypadkiem, bo on w tym sporcie jest długo i on rzeczywiście już z wysoko zawieszonej poprzeczki on ją jeszcze sobie podwyższa. Natomiast jest wiele osób, które nie mają tej przyszłości sportowej w ostatniej nie wiem, dekadzie, tylko zaczęły biegać 2, 3 czy 4 lata temu, i pewnie takie osoby są w stanie poprawiać się. Po części dlatego, że ten poziom wyjściowy jest dużo niższy, bez sięgania po jakieś szalone środki, czy czy rozwiązania naprawdę z pogranicza sportu wyczynowego, tylko po prostu systematycznie, regularnie trenować, dbać o zdrowie. I i pewnie jeśli ktoś w wieku 50 lat zaczął biegać, to może spokojnie 6-8 lat bić życiówki bez sięgania po jakieś właśnie... zaawansowane zaawansowane narzędzia, czy bardzo trudne treningi na granicy wykonalności z dużym ryzykiem kontuzji i tak dalej, no bo gdzieś to jest jakby na końcu drogi, kiedy już organizm trzeba, trzeba. no jeśli chce się te cele zrealizować, to to, to jest to trochę cały czas tańczenie na na jakimś ostrzu, ostrzu noża, no ale
1: to nie jest przypadek to, co, tak, Marcina. Tak, to co
0: się zmieniło u Marcina to, że zajęliśmy się bardziej bieganiem. Jednak ostatnie kilka lat to był triathlon i po drodze do tych triathlonowych yy, wyników, które jakby, czyli tytułów mistrza świata, no nie było wiele miejsca na to, żeby robić taki objazd w kierunku szybkiej piątki. Tym bardziej, że im krótszy dystans, tym trzeba trenować intensywniej, bo oczywiście generalizuje ze wszystkim, a im intensywniejszy trening, tym większe przeciążenia mechaniczne, tym często większe ryzyko kontuzji, więc tak z czysto zdroworozsądkowego podejścia raczej unikaliśmy takiej strefy podwyższonego ryzyka, no bo żeby powiedzieć dobrze piątkę w tym przypadku po nie. 3, 3 3 4 no to trzeba też sięgać po tempa poniżej 3-0. E, bieganie na stadionie, na tartanie też moim zdaniem dużo bardziej obciąża cały aparat ruchu niż bieganie po miękkim i tak dalej, więc jakby unikaliśmy po prostu tego, co tu dużo
1: mówić. Czyli było, było obarczone to sporym ryzykiem teraz?
0: Nie wiem, czy sporym, ale na pewno y, zawsze uważam, że jeśli można unikać ryzyka bez straty, no to Trzeba unikać tego ryzyka bez straty. Tutaj już nie jesteśmy w stanie operować na tym bardzo niskim poziomie, no bo rower czy pływanie są sportami dużo mniej kątów względu, niż bieganie. W treningu triathlonowym tego jest dużo więcej. W terenie trzeba biegać tak dużo, żeby biegać dobrze mm, z treningu triathlonowego, bo się nadrabia serce, płuca, pracują na tych innych dyscyplinach, żeby biegać dobrze na Ironmanie. Czyli to jest... W dobrym dniu po szybkiego rozbiegania. Nie trzeba upać 400 setek na stadionie. Jasne, że czasem można, ale to jest czasem i raczej z zaciągniętym hamulcem, niż, niż takie treningi, jakie się kojarzą
1: biegaczom z bieżni. Okej, okay, nie drążę więcej tego tematu, bo moglibyśmy tutaj pewnie cały odcinek przegadać. To jest bardzo ciekawy przykład, ale wrócę do, do naszej rozmowy o doświadczeniach trenerskich, bo może też właśnie będzie to związane z osobami podobnymi do Marcina, bo chciałem odwrócić trochę to poprzednie pytanie i zapytać cię, czy masz takie w ogóle doświadczenia zawodowe, że pracowało ci się z jakimiś zawodnikami dobrze na wielu płaszczyznach, a potem wyniki jakby kompletnie nie odzwierciedlały tej dobrej współpracy i na odwrót, bo chcę bardziej poznać tą relację po prostu trener-zawodnik.
0: Hmm, tak i tak. Z czego to wynika? Nigdy się na tym jakoś bardzo nie zastanawiałem. Natomiast to, na co jako trener mam wpływ, to jest proces, wycinek tego procesu. I zazwyczaj na tym staram się skupić. Dużo rzeczy jest po stronie zawodnika. Część to jest kwestia szczęścia, część to jest kwestia predyspozycji, część to jest kwestia tego, żeby dobrze dobrać cel, który nie zawsze tak inaczej... trener go kształtuje w ograniczonym stopniu. No bo żeby ten cel motywował zawodnika, to musi być bardziej jego cel niż mój. I nie zawsze ten jego cel jest czymś, co wydaje się sensowne, możliwe. I często z góry wiadomo, że potrzeba będzie arcy dużo szczęścia, żeby go zrealizować, a po drodze raczej trzeba się nastawić, że będzie dużo frustracji i, A szansa na, na sukces jest ostatecznie niewielka. Ale to znowu moja I chyba degresja, bo
1: pytałeś się, to... powiedzieć, że nie weryfikujesz e, takich e, zamiarów. Nie zawsze się da, to znaczy... <śmiech>
0: Też mam takie poczucie, że gdybym był w tym bardzo bezwzględny, to po pierwsze ja nie zawsze mam rację. Prawie zawsze, ale nie zawsze, więc mogę się w czymś mylić. Po drugie, trener nigdy nie powinien ograniczać zawodnika, mam też takie przekonanie. O ile to nie wygląda w ogóle na jakieś takie zaciągnięcie zdrowotnego długu, którego nigdy się nie spłaci, no to jeśli zawodnik wierzy w swoje siły, no to staram się stłumić sobie, wiesz, swoją polską mentalność i być bardziej amerykański, czyli sky is the limit i po prostu robimy wszystko, co się da. Nawet jeśli nie dolecimy na Marsa, to wylądujemy na Księżycu i i to i tak będzie super, prawda? Więc mogę się mylić, to raz. Dwa, że yy, jeśli te moje cele i moja jakby korekta tych cel jest zbyt daleko idąca, no to traci się frajdę, motywację, inspirację, poczucie jakiejś misji. A to jest niezbędne, żeby przy tych ambitnych celach dbać o, o to, o co trzeba dbać. Bo myślę, że to jest rzecz, której najwięcej osób w tym zaawansowanym sporcie nie do końca łapie. I u nas też generalizując, trenerzy nie są najlepsi w tym, żeby pokazać młodym zawodnikom czy ambitnym zawodnikom, co trzeba zrobić żeby dojść na szczyt. Często sami do końca nie wiedzą, no bo tych zawodników na szczycie nie mieli, albo wydaje im się, że wiedzą, no ale do końca nie wiedzą. Tak naprawdę, jakby się, dużo się wydaje.
1: Ty raczej zrzeszasz takich zawodników ambitnych. Kiedyś o tym mówiłeś, że Nie wiem, czy to jest nadal aktualne, że wspólnie z Olgą macie tam grupę mniej więcej po 20 zawodników na łebka i że są to zawodnicy mało rotujący i zazwyczaj, no ty też miałeś sporo takich dobrych wyników ze swoimi zawodnikami, które pewnie sprawiły, że gdzieś tam w środowisku byłeś rozpoznawalny jako jako taki trener, który być może pasuje bardziej do zawodników ambitnych. I zastanawiam się w tym kontekście, jeszcze wracając właśnie do tego swojego pytania? Czy zdarza się tak, że pracuje ci się z zawodnikiem bardzo dobrze, a mimo to wyników gdzieś tam się mimo wszystko nie udaje dowozić? Z czego to może wynikać?
0: Nie chcę zabrzmieć zbyt arogancko, ale jednak zazwyczaj udaje się te cele osiągać nawet jeśli są ambitne. Albo właśnie to jest case, że gdzieś jakby z tyłu głowy wiemy, że ten cel jest mało realny, ale ile z tych gór wiemy, to i tak będzie naszym. mówiąc prosto. Tak jak nawet z Marcinem, którego przełożyłem w tym roku, celem jest maraton. I jakby obydwaj mamy świadomość, że niekoniecznie to się uda za pierwszym podejściem, no bo super ambitny cel na poziomie yy, rekordu Polski to jest chyba poniżej 2,27, no to raz to jest trasa, na którą mamy wpływ, ale warunki na przykład, to czy będzie z kim biec, to już do końca nie ma wpływu. Jeśli po solowym biegu i super zabraknie pół minuty, no to ja będę wiedział, że w innych warunkach to byłoby możliwe i na to znowu wpływu nie ma. Więc może się nie udać, ale już po drodze życiówka na piątkę i rekord polski, życiówka na dychę i tak dalej, i tak dalej. Tytuł Mistrza Świata Masters, to są jakby rzeczy, które zostaną, nawet jeśli nam to... A mówimy tylko o tym roku, prawda? Więc i tak tych pozytywów nie brakuje. Staram się znaleźć jakąś taką sytuację, gdzie rzeczywiście ktoś bardzo dużo zainwestował w ten swój trening i i to spektakularnie nie wyszło i odpukać, nic mi nie przychodzi do głowy. Choć pewnie wiele razy dałoby się zrobić coś lepiej, albo cena, którą się płaci za ten sportowy sukces jednak jest wyższa niż się spodziewało i ja się spodziewałem i zawodnik się spodziewał pod kątem jakichś tam trochę stracenia frajdy z tego uprawiania sportu na wysokim poziomie, czy jakiejś frustracji, dlatego że potem jest bardzo ciężko zrobić kolejny krok, a nikt nie docenia tego, co się nikt jakby zewnętrznie nie docenia. To jednak też jakby dla wielu osób ma znaczenie. Także jakby nie jest tak, że jest wszystko różowo, ale też jakichś takich spektakularnych fuck-upów. A w, tru- a w nie drugą widzę. stronę,
1: że myślałeś, że z tej współpracy nic nie będzie, bo, bo gdzieś się pojawiały jakieś problemy, pewnie głównie komunikacyjne w takich wypadkach i tak dalej, a jednak okazywało się na koniec dnia, że wyniki były super.
0: Myślę, że takie współprace się same rozwiązują trochę tak? naturalnie, tak, że to jednak to zawodnicy mi płacą i, i mało kto chce płacić, żeby się męczyć. Ja też mam ten komfort, że jakby nie, nie muszę walczyć o, o, jakby o każdego do końca, tylko mogę z czystym sumieniem po prostu powiedzieć, że myślę, że dla ciebie inna droga jest lepsza, że ta współpraca jakby w tych granicach jest frustrująca albo męcząca, albo że nie do końca jestem dla ciebie korzyść, bo mimo, że robisz postępy, to widać, że to nie jest to, co chciałbyś robić i tak dalej, więc jakby nie mam tu też z tym problemu. To nie jest tak, że wiszę na trzech zawodnikach. Jak jeden odejdzie, to, to jest to po prostu trudne, a jeszcze przejdzie do konkurencji, to już w ogóle i tak dalej. Więc, więc jakby mogę po prostu...
1: Trudnych chętnie oddajesz do konkurencji, tak?
0: Nie wiem, czy trudnych, no bo to jest często kwestia takiej międzyludzkiej chemii, że ktoś mhm. się z kimś dogoduje super, a z kimś średnio i, i tyle, tak? To nie, nie, nie zawsze są trudne przypadki, ale z drugiej strony widziałem wiele sytuacji, kiedy te cele nie były ambitne, No bo powiedzmy, żeby przełożyć to na język biegowy, który tu jest pewnie dominujący. dominujący. Jeśli cel trzy godziny w maratonie dla wielu osób wydaje się ambitny, to jest też wiele osób, dla które nie muszą się spinać, żeby te trzy godziny pobiec. One są pewnie wyjątkowo bardziej zdolne niż przeciętny amator, może dużo bardziej. Im wiele rzeczy uchodzi na sucho. Ja starając się skupić na procesie, nie jestem jakby często z tego zadowolony, bo widzę mnóstwo rzeczy, które można by poprawić. Zawodnik nie do końca czuje, że chce, bo i tak swój cel osiąga i tak dalej. Nie, za- znaczy nie zawsze mam z tym problem, tak? ale takich sytuacji też dużo jest. U nas czymś takim jest kwalific- kwalifikacja na Hawaje, że... Mm, dla wielu osób to jest pik, a dla wielu osób to wymaga pracy na, może nie na półgwistka, ale z taką dużą dozą nonchalancji mogą sobie poz- pod- pozwolić na podchodzenie do procesu treningowego i mimo to ten cel realizować. Pamiętam, że wiadomo, że był jakiś taki etap w social media, gdzie pokazywałem różne przypadki i na przykład ludzie nie byli w stanie uwierzyć, że ktoś może się zakwalifikować na Hawaj trenując 6 godzin w tygodniu. Byli przekonani, że to jest po prostu pic na wodę, żeby przyciągnąć jakby... Pokazać, że małym kosztem da się osiągnąć dużo, no ale miałem takich przypadków i to nie, nie był tak takbyś pojedynczy przypadek. Są po prostu ludzie wyjątkowo zdolni, którzy są w stanie osiągać cele, które wymagają jakby bardzo ambitnego podejścia dla większości, takim niektórych psim swędem, no bo oni też jakby uczciwie trenują, ale, ale to nie, nie jest tak,
1: tak trudne jak dla innych. No właśnie, ja mocno nie siedzę w środowisku triathlonowym, ale zdaje się, że ty właśnie miałeś taką łatkę specjalisty od wysyłania ludzi na Hawaje. Jak ktoś miał takie ambicje, to byłeś pierwszym wyborem.
0: Teraz to w ogóle Mistrzostwa Świata w Ironman się podziły na dwie lokalizacje. I są lata, kiedy tak jak w tym roku były Mistrzostwa Świata w Nicei dla facetów, a dla kobiet są na Hawajach, że nawet bardzo łatwo było tego slota. To jakby było dość mocno oderwane od poziomu sportowego. A będą takie lata, jak myślę, nawet w przyszłym roku, gdzie będzie to znowu bardzo trudne. Także o ile przed pandemią można było powiedzieć, że to jest coś rzeczywiście wow, teraz jest bardzo różnie.
1: A czy w takiej ambitnej grupie, o której właśnie y, mówimy twojej, zdarzały ci się takie przypadki, że na przykład z tej ambicji, kierowani ambicją zawodnicy ciebie oszukiwali jako trenera w tych raportach i ty y, widziałeś po prostu tam takie nieścisłości albo rzeczy, które nie mogły się wydarzyć? Nie Raczej nie. nie? Raczej, nie, raczej
0: nie oczywiście y, znaczy to też nie jest tak, że mam tylko ambitnych zawodników w sensie ambitnych. To jest może złe słowa, bo jakby, jakbym Szerokie powiedział, że bardzo. ktoś jest nieambitny, może sport nie jest dla nich najważniejszą rzeczą w życiu poza nim rodziną i pracą. Tak, mm-hmm. Tylko jedną z kilku jakich tam mm-hmm. dziedzin. I to uważam jakby też jest ważne I, i wiele z tych osób pracuje jakby od lat ze mną, więc jakby walcząc trochę z tą łatką trenera tylko dla ambitnych, hmm, tylko dla zawodników ultra wkręconych w triatlon. Mm-hmm. Mamy też w grupie zawodników, dla których to jest jedna z iluś tam życiowych, aktywności i, i dość dobrze idzie nam też to, żeby oni się nie wypalali, cały czas miejscego z tego i odnajdywali się w tym jakby cały czas w takim fajnym, z fajnym wrażeniem, że robią coś fajnego, jest to dla nich dobre, ma duże tam prozdrowotne aktywności i nie muszą walczyć o Mistrzostwo Świata,
1: żeby to ich życie wzbogacało. Dzisiaj jak mamy porozmawiać sobie tak mocno fizjologicznie, więc może dobrym pytaniem, które ukierunkuje naszą rozmowę w, te, w tę stronę jest takie case study oparte akurat na moim tutaj doświadczeniu, bo jakiś czas temu w mojej biegowej przygodzie z kolei ja zmieniłem trenera i dzięki temu, że traktuję ten sport jako hobby i właśnie... Jest to jedna z rzeczy, z tych kilku rzeczy, które oprócz pracy i rodziny są dla mnie ważne, no to mogę się trochę tym pobawić i daję sobie sporo takiej swobody w tym procesie. No i z tego względu też właśnie postanowiłem z takiej poprzedniej, powiedzmy tej klasycznej polskiej maratońskiej szkoły, oczywiście z lekkimi modyfikacjami, ale to już nie wchodząc w szczegóły, żeby nie zanudzać, zmienić na szkołę Marcina Nagórka, który słynie z tego, że lubi na przykład w treningu maratońskim zbierać sporo takich szybszych kilometrów względem właśnie tego kanonu, o którym mówię. No i na przykład mam takie spostrzeżenie, że o ile u poprzedniego trenera bardzo mocno bazowaliśmy natętnie w przypadku treningów tam w drugim zakresie, no to to był taki wyznacznik główny, o tyle na przykład u Marcina Nagórka w zasadzie jego nigdy ten parametr kompletnie w jakichkolwiek raportach nie interesował i głównie on bazuje na zadawanych jakichś tempach i zastanawiam się, czy ty jako właśnie trener, osoba z doświadczeniem, już powiedzmy po takiej informacji, jesteś w stanie wywnioskować, że nie wiem, jeden trener bardziej analitycznie podchodzi do tematu, a drugi na nos, czy to po prostu kwestia doboru równorzędnych narzędzi jest?
0: To to... drugie moim zdaniem. To znaczy da się osiągnąć sukces w sporcie na wiele sposobów, jeśli chodzi o metody treningowe. Ciężko też je bardzo wartościować, bo organizm się przyzwyczaja do bodźców i to, co będzie dobrym treningiem przez nie pierwsze pięć lat, może być złym treningiem przez drugie 5 lat, to znaczy będą inne, lepsze rozwiązania i tak samo coś, co jest jakby obiektywnie troszkę mniej skutecznym treningiem, może dla danego zawodnika być bardziej skuteczne, bo to jest po prostu nowy bodziec. Więc yy, takie poszukiwania świętego grala pod tytułem, jaki trening jest najskuteczniejszy, one mają dość krótką datę ważności. Bo możemy wziąć osoby nietrenujące i zaaplikować im jakiś trening i w tym kontekście coś może działać fajnie. No ale po dwóch latach trzeba będzie to zmienić i być może na coś, co nie działało tak fajnie na początku, a teraz ich będzie dalej rozwijać. Więc jakby umiejętnością trenera też jest wyprzedzanie tego plateau treningowego o jeden krok i czucie się dobrze w przynajmniej dwóch, trzech podejściach czy takich może wariacjach szkoły treningowej. Więc nie, nie uważam, żeby któryś z tych rozwiązań było lepszy i gorsze. Nawet bym powiedział, że pewnie wielu trenerów, którzy bazują natętnie, nie do końca sobie zdaje sprawy z ograniczeń tego wskaźnika, czy mnogości czynników, które na niego wpływają, a niekoniecznie pozwalają jakoś tak trenować w cudzysłowie naukowo, tak?
1: No jasne, ja tak specjalnie trochę takie prowokacyjne pytanie zadaję, bo oczywiście nie chcę podważać kompetencji, zwłaszcza swojego trenera, bo w pełni mu ufam i i wierzę, że wie, co robi. Jestem jestem przekonany, ale po prostu byłem ciekawy, czy powiedzmy takie podejście świadczy o tym, że ktoś trochę bardziej kieruje się trenerskim nosem na przykład, bo kiedyś też rozmawiałem z jednym z trenerów, może tutaj to była raczej prywatna rozmowa, więc może nie będę mówił, o kogo chodzi, ale jest to trener jednego z wiodących maratończyków aktualnie w kraju, który jeździ na imprezy międzynarodowe, reprezentuje nasz kraj, a mówił on, że na przykład Oni bardzo tak z przymrużeniem oka podchodzą do bardzo modnego teraz pomiaru mleczanu, pomiaru kwasu tak zwanego i że stosują to tylko tak naprawdę tak czasami, żeby sobie sprawdzić, bo wychodzą z założenia, że jeżeli on ma pobiec tyle i tyle, to musi biegać takim a takim tempem, a to czy wtedy ten kwas będzie na poziomie 3, 4, 5 czy 6, to tak naprawdę jest wtórne, bo zawodnik i tak musi to wytrzymać.
0: Znaczy, tak jak powiedziałem, jest wiele sposobów, żeby osiągnąć ten wysoki wynik w sporcie i prowadzi do tego wiele dróg i i wiele podejść, potrafi bardzo dobrze działać. Jeśli któryś trener tak mówi, to wcale nie znaczy, że jest złym trenerem i ma w tym bardzo dużo racji. Ja na przykład pewnie w takim stopniu, w jakim się wgryzam w trening pracujących ze mną amatorów, miałbym problem z takim... Kierowaniem się głównie tętnem jako wyznacznikiem intensywności, bo właśnie bardzo dużo rzeczy na to wpływa. I o ile byłbym nawet geograficznie w tym samym miejscu, no i, ta, i tak to robię, to do czego zmierzam, że na przykład jeśli ktoś ma wyższe tętno danego dnia na przy, tym, nie wiem, przy drugim zakresie, no to sprawdzam jakie były warunki za oknem i często sprawdzam sobie, wiadomo, jaka była pogoda w lokalizacji, gdzie on trenuje, no bo jakby zawodników mamy nie tylko z Polski. Dwa, że nie wiemy jak spał, nie wiemy czy wypił kawę, nie wiemy czy miał na sobie na przykład, nawet biorąc pod uwagę poprawkę na temperaturę, wilgotność, dobrze się ubrał, czy nie ubrał się za ciepło, czy był może trochę odwodniony, czyli to też jakby wpływa na, na częstość skurczów serca i tak dalej, i tak dalej. Więc y, tych rzeczy jest bardzo dużo. Zmyczonym jest podobnie. To co mierzymy na palcu, w uchu, czy, czy w pięcie, gdziekolwiek, no to jest stężenie, czyli zawartość czegoś w czymś i to socze, które wpływa na stężenie, no to zależy od właśnie od nawodnienia, od pozycji, w jakiej to pobieramy. Jest różnica palec czy ucho. Wzięcie żera też podbija mleczan. Jest bardzo dużo zmiennych, które mogą na to wpłynąć i trzeba mm, robić to bardzo często i bardzo Mieć świadomość środowiska, no, powinno być w jakiś sposób monitorowane, nie, może nie kontrolowane, ale właśnie y, powinniśmy wiedzieć, co się dzieje, żeby móc interpretować tego typu wyniki.
1: To w praktyce to jest łatwe czy trudne? Na tyle, że na przykład ty, ty ze swoimi zawodnikami stosujesz to, czy tych zmiennych jest na tyle dużo, że może się to po prostu okazywać dosyć karkołomne?
0: Zazwyczaj kieruję się samopoczuciem, ewentualnie prędkością lub, e, lub mocą. Lub, lub tempem w bodzie, Tętno i mleczan traktuję trochę jako takie wskaźniki pomocnicze. Jeśli ktoś przykładowo ma zadanie na rowerze do pojechania, ono się co jakiś czas powtarza, no to jeśli tętno spada, to wiem, że idzie w dobrą stronę, ale nie zawsze nie zawsze ona ma spadać, tak? Bo jeśli, hmm, przekładając na język biegowy, jeśli mamy okres pracy nad, nie wiem, rezerwą prędkości, techniką i nasze akcenty to jest bieganie szybko pod górę lub na odcinkach do 300 metrów na długich przerwach, to powiniencie raz na miesiąc drugiego zakresu i patrzenie na tętno, Ona wcale nie musi spadać, no bo nie nie nad tym pracujemy w danym okresie turningowym. Zupełnie inne jakby metryki powinniśmy przyjąć, żeby śledzić skuteczność tej pracy nad techniką, szybkością i tak dalej, To może być próba oceny mocy, jaką wkładamy w bieganie daną prędkością, zahaczenia o ekonomię ruchu, o technikę biegu, o czas kontaktu z podłożem, o ogólne samopoczucie na danych prędkościach i tak dalej. Więc jakby... Nie wiem, czy to się jakoś fajnie tłumaczy na polski, bo jest dużo angielskich powiedzeń, które po polsku brzmią topornie, ale czasem trzeba się zająć,
1: czasem trzeba
0: się zająć, jakby performanceem a fizjologia sama o siebie zadba.
1: Okej, no to fajne. Mam wrażenie, że znowu fajną szufladę otworzyliśmy, ale z pełną premedytacją zamykam ją teraz, żeby przejść do tematu odcinka, bo gadamy już prawie pół godziny, a tu jeszcze przed nami solidna piguła wiedzy. Uznajmy, że ta rozgrzewka już jest zakończona, przechodzimy do wyścigu, przechodzimy na race pace, więc powiedziałem we wstępie, że fizjologicznie, Tłumaczy się to, dlaczego jedni biegacze są lepsi od innych za pomocą modelu określającego trzy właśnie fizjologiczne czynniki. VO2 max, próg mleczanowy i ekonomię biegu. Zanim rozłożymy to sobie na czynniki pierwsze, powiedz proszę, czy jest to w ogóle taki w szerokim obrazku model taki idealny, czy taki jak powiedzmy demokracja w polityce, czyli dobry na dzisiaj, bo nikt lepszego jeszcze nie wymyślił. Cytując klasykę, wszystkie modele
0: są dobani, ale niektóre są przydatne. I myślę, że to bodajże to George Box, jeden z takich ojców nowożytnej statystyki, no bo każdy model jest pewnego rodzaju uproszczeniem potrzebnym, żeby wyjaśnić część jakiegoś zjawiska. I tutaj nie jest inaczej. To na pewno jest ten model zdecydowanie najpopularniejszy i dominujący w wielu, w ogóle w myśli treningowej przez wiele lat. Oczywiście każdy, kto liznął sportu wie, że on nie pokrywa wszystkiego, co ma znaczenie dla dobrego wyniku w sporcie. Natomiast on nam rzeczywiście tłumaczy bardzo dużo tego wyniku w sporcie, wytrzymałościowym. Natomiast jak każdy model ma swoje ograniczenia i żeby go dobrze zaimplementować, no to trzeba mieć świadomość tych ograniczeń. Natomiast to jest dobry punkt wyjścia do dyskusji, czy w ogóle do, do próby analizy.
1: No Trainingu i wyników. Myślę, że dzisiaj spróbujemy sobie bardziej precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, ale może właśnie na sam koniec, w momencie, kiedy przejdziemy przez te wszystkie składowe, bo myślę, że bardziej świadomie po prostu będziemy mogli to ocenić, znając podstawy tych terminów, o których rozmawiamy, ale też zależności pomiędzy nimi, bo wydaje mi się, że tutaj może być pies pogrzebany, jeżeli chodzi o tą problematykę. Przeanalizujemy więc te trzy składowe. Na początek VO2 max, czyli każdy tutaj wie, że chodzi o ilość pochłanianego tlenu, ale nie każdy do końca wie, od czego ona zależy. Bo tak na chłopski rozum to może być pojemność płuc, to może być transport tego tlenu we krwi, nie wiem, wielkość mięśni. Jak to w praktyce fizjologicznej wygląda?
0: Chyba w zasadzie wymieniłeś najważniejsze tak,
1: rzeczy. Tak? tak?
0: Ponieważ ten pobór tlenu Na poziomie fizjologicznym to jest rzeczywiście najpierw wentylacja, czyli wdech-wydech. Potem są to jakieś kwestie dyfuzyjne, które myślę, że na potrzeby naszej dyskusji możemy pominąć. Czyli jak jak ten tlen przemieszcza się z płuc do krwi, a potem z krwi do do mięśnia czy do komórki, natomiast mamy rzeczywiście wentylację, potem mamy transport tlenu i dwutlenku węgla do, do pracujących mięśni i na koniec mamy to oddychanie komórkowe, czyli co się dzieje już w komórce, jak to jest wszystko na poziomie mitochondrów prze, przerabiane na energię, bo tlen jest tutaj jakby niezbędnym składnikiem do tych wszystkich przemian energetycznych, które zachodzą w organizmie, nie tylko w czasie
1: wysiłku. To czy dla ciebie jako trenera w ogóle jest to... Istotna informacja, jaki jest punkt wyjścia samego v 2 Max, czy nie wiem, pracując z jakimś zawodnikiem bardziej komfortowo czujesz się, kiedy on, nie wiem, na początku współpracy pójdzie sobie na badania i sprawdzi, jaki jest poziom tego parametru, czy...?
0: Nie do końca. Ja też pracuję na potrzeby naszej dyskusji. Przyjmijmy, że pracuję głównie ze sportami wytrzymałościowymi, gdzie y, czasu długiego. Bo jest ogromna różnica między y, kajakarzem, który wykonuje wyścig 40 sekundowy, biegaczem na półtora, który biegnie 3,5 minuty, a na przykład dystansem Ironman, który trwa 8 godzin, czy, czy nawet maratonem, czy dystansem olimpijskim, który trwa 2 godziny. I tam V2 Max ma znaczenie, natomiast y, to jest też trenowalne. To co mnie ciekawi na przykład z badań wydolnościowych, to jest profil fizjologiczny zawodnika. Czyli jakie ma mocne, jakie ma słabe strony, z jakich źródeł czerpie energię i przede wszystkim to. To jest jakby troszkę punkt wyjścia. Natomiast te badania też nie są tutaj niezbędne, ponieważ jeśli ktoś pobiegnie piątkę, dychę i półmaraton w ciągu trzech miesięcy przygotowań, plus widzę jak on trenuje, co z jaką, powiedzmy, łatwością mu przychodzi, jakie tempa rozwija na poszczególnych treningach, co lubi, co nie, po czym się jak regeneruje, no to w zasadzie mam dość podobne informacje, tak czy owak, które, które z tego procesu uzyskuje.
1: Okej, okay, a jakie są wartości w ogóle tego parametru w populacji? Hmm. To,
0: jak mi powiedziałeś, żeby, 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 że będziemy o tym mówić, to aż sprawdziłem. Wydaje, znaczy zależy to od wieku, mhm. zależy to od stopnia e, wytrenowania. Ja się naturalnie lepiej czuję, znaczy na co dzień pracując z wyczynowymi sportowcami, sportowcami amatorami. Raczej te, te wartości są mi bliskie. Sprawdziłem, że chyba najwyższy zmierzony oficjalnie wys, wysokość pułapu tlenowego. To jest tam 96 ml na kilogram masy ciała na minutę. E, mi się zdarzyło e, zmierzyć więcej.
1: Czyli błąd jakiejś pomiarów. Nie, nie
0: sądzę. Znaczy, To nie jest tak, że wszystkie wyniki się publikuje oczywiście, wręcz, mm-hmm. wręcz przeciwnie. Bardzo wiele z nich jest niepublikowanych i mm-hmm. może nie tyle leży w szufladach, co leży w... E, pracuje e, na rzecz dalszej przewagi konkurencyjnej tych zawodników w zespołach, które się nimi zajmują. Zależy to też mocno tak, od, od wieku, od płci, od stopnia wytrenowania, od masy ciała, no bo my to przeliczamy na kilogram masy ciała i... I na przykład mamy masę wioślarzy, którzy mają pobór tlenu rzędu 8 czy 9 litrów, maksymalny pobór tlenu mhm. na minutę. I, I gdybyśmy to na przykład podzieli na 100, bo ważą 100 kg, no to jest na vo 2 max ten 80. To jest mhm. ta wartość, która większość kojarzy. Tak? Ale gdyby oni ważyli mniej, to już byłyby też bardzo kosmiczne wartości. Czyli, yy, czyli ta masa ciała w mianowniku ma tutaj kolosalne znaczenie dla samej wartości tego
1: wskaźnika. Zaczepię się tego słowa, bo ty powiedziałeś, że to jest trenowalne. Ja chyba pamiętam, że... W odcinku, w którym gościem moim był Szczepan Wiecha, on powiedział, że jeżeli dobrze kojarzę, że to on powiedział, że jeżeli chcesz mieć dobre VO2 Max, to musisz dobrze wybrać swoich rodziców, że to właśnie jest mało zmienne. Co masz na myśli? W takim razie mówiąc, że znaczy faktycznie
0: stan wiedzy książkowej jest taki, że jest trenowalny w niewielkim stopniu. Natomiast jako trener innego gościa, który był w twoim odcinku, wiem, że on od juniora do do tego roku poprawił swoje v Max o 50%.
1: No to Przykład z praktyki. To czyli bardzo schud, jednym słowem, tak? Nie, nie, się... nie.
0: Właśnie nawet jest cięższy. mam. Znaczy, mówię z pamięci, tak? No, ale zakładam, mhm. że jako junior ważył pewnie ciut mniej niż waży jako senior, który włączył w pewnym
1: momencie trening motoryczny i tak dalej. To czym to się tłumaczy, aż tak Treningy? dużo zmiana? Tylko i wyłącznie, Tak. tak? Mm. Czyli co, jakaś tam, nie wiem, na pod treningu zmienia się, nie wiem, kapilaryzacja naczynia krwionośne. Tu
0: jakby zachodzą dwa... Bo płuca
1: nie urosną pod wpływem treningu, nie?
0: Chyba. Mm, trening mięśni oddechowych może tak, by też tam wiele rzeczy poprawić w zakresie samej wentylacji, mechanika oddychania. Pojemność płuc też się oczywiście zmienia w trakcie, y, pod wpływem treningu. Natomiast jeśli chodzi o sama VO2 max, to są dwa troszkę zjawiska, które obok siebie, czy dwa procesy, które obok siebie zachodzą. Jeden to jest to może zrobię krok w tył. Generalnie, cały ten model, o którym mówimy, troszkę wynika z tego, że bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie: co zrobić, żeby przekroczyć linię mety pierwsze, albo co zrobić, żeby wygrać Mistrzostwa Świata. I my naturalnie, jako homo sapiens, mamy tendencję do zamienia trudnych pytań na łatwiejsze. Więc łatwiej rozbić sobie to na mniejsze problemy do ugryzienia i zadać sobie pytania prostsze czyli co zrobić, żeby porabić do Max. I to jest pytanie dużo prostsze niż to, co zrobić, żeby wygrać Mistrzostwo Świata.
1: No właśnie, to co zrobić? I zrobi? to jest jedno. Tak.
0: <grym> Kolejnym pewnego rodzaju ograniczeniem jest to, że jeśli chcemy na to pytanie odpowiedzieć w sposób naukowo, to dużo łatwiej zaprojektować proces badawczy, który obejmuje kilka tygodni, niż proces, który obejmuje kilka lat. Zawsze to ma być w jakiś sposób monitorowany proces i przez wiele lat uważano, że intensywny trening w okolicy 90% do 105% VO2max jest najskuteczniejszym bodźcem, żeby to VO2max rozwinąć i po 6-10 tygodniach tego typu pracy następuje pewnego rodzaju plato. Stąd długa broda historii, że V2 Max jest trenowany w umiarkowanym stopniu, potem następuje plato. My cały czas tej wiedzy wykorzystujemy na czasie periodyzacji w trakcie sezonu. To znaczy wiemy, że zapewne nie ma sensu pałować 4 czy 5 miesięcy VO2 Max, bo i tak osiągniemy 95% adaptacji w ciągu 6, może 8 tygodni. Ale do czegoś tu zmierzałem, tylko jak zapomniałem do czego. A, a drugim, znowu bardzo mało uchwytnym. Yy, badawczo w takim aparacie praktycznym naukowców, jest to, że wiele lata treningu o dużej objętości, tlenowego, spokojnego treningu, bardzo mocno rozwijają vo 2 Max. Mówimy tu na przykład o treningu objętości, mówię dla triatlonu, powyżej 15 godzin w tygodniu, w przestrzeni 6-8 lat. I to jest coś, co naukowo cały czas, wydaje mi się, jest nieopisane jako zjawisko. Natomiast myślę, że trenerzy i fizjologowie, którzy praktycznie pracują z zawodnikami na świecie, zdają sobie z tego sprawę od dobrych kilku dekad. Bo jest to zjawisko, które po prostu się widzi naocznie, nie u jednostkowych przypadków, tylko u, u dziesiątek
1: zawodników. Czyli to jest to, co często dosyć akurat w sporcie się dzieje, że praktyka wyprzedza trochę naukę i potem nauka bardziej potwierdza to, co pokazuje praktyka, tak jak w przypadku nie wiem, skuteczności kofeiny i innych tam rzeczy. Tak, to
0: też jest tak, że nie wszystkie wyniki się publikuje, bo nie wszystkie rzeczy spełniają zasady jakby rygoru naukowego, natomiast to nie znaczy, że nauka sobie nie zdaje z ich sprawy, Także sport scientist, który pomaga zawodnikowi trenować, jakby zapewne to wie, a czy to jest opublikowane w jakimś tam żurnalu, to jest inna sprawa, no.
1: Okej, to dalej rozkładamy to na czynniki pierwsze, tylko uzupełnimy sobie... I konsekwencją w ogóle tego modelu, bo jeszcze też
0: o tym myślę, że warto powiedzieć, czyli takiej trochę redukcjonistycznego podejścia, że teraz mówimy nie jak przyspieszyć, tylko jak poprawić VO2 max, które teoretycznie z przymrużeniem AK się nie poprawia po kilku tygodniach. Kwintesencją tego są lata 90. w amerykańskim bieganiu, gdzie uważano, że właśnie nie trzeba trenować dużo, bo do poprawy VO2 max, czyli tego kluczowego wskaźnika... Wystarczy trenować krócej, intensywnie, interwałowo, wcale niekoniecznie długo, no bo to i tak się dość szybko stabilizuje i to były stracone lata w amerykańskim bieganiu. Kiedy biegano dużo, w latach 70., 60., 80., jakby gdyby porównać czasy młodzieży w szkołach średnich, w koledżach, tym co się działo na arenie międzynarodowej, to takie uproszczone, paranaukowe podejście, ale oparte o, o ten model, prowadziło do tego, że po prostu cały naród zaczął biegać wolniej. Dużo wolniej. Biegając mniej, trenując tak. mądrzej w cudzysłowie, to były dziesiątki artykułów w jakichś Runner's Times, jak to się nazywało? No w każdym razie w tych popularnych czasopismach. Runner's World. Runner's World, dokładnie, które y, sugerowały, żeby biegać y, mądrzej, sprytniej, że nie trzeba robić dużo, że badania tego nie potwierdzają. To była stracona dekada w amerykańskim bieganiu.
1: Powiedziałeś, że homo sapiens lubią upraszczać pytanie, więc ja teraz zachowam się jak typowy homo sapiens i zapytam cię w takim razie, czy można powiedzieć, że VO2 Max jest w jakiś sposób miarą talentu wyjściowego w sportach wytrzymałościowych, że jak widzimy, że nie wiem, bierzesz na warsztat kogoś, kto chciałby zacząć trenować i on ma ten parametr na poziomie 40-50, to od razu zna- znaczy, że nawet gdyby on super się wytrenował i podniósł o te 50%, to i tak na koniec dnia to będzie na tyle słabo, że on raczej mistrzem świata nie będzie?
0: Zależy to od dystansu. Natomiast e, też mówiąc z własnego doświadczenia, wartości V2 Max w okolicy 50 wystarczają, żeby jeździć na igrzyskach w sportach wytrzymałościowych. Mimo, że to jest jakby... Mówię o,
1: o, o praktycznym swoim doświadczeniu. Czyli nie będzie mistrzem świata na półtoraka, ale jakby, w maratonie yy, yy, może być.
0: Może nie mistrzem świata, ale na przykład olimpijczykiem czy olimpijką tak, no bo tu musimy też jakby rozróżnić, jak to, że jakby generalizując, kobiety mają trochę niższe VO2 max na kilogram masy ciała. Znaczy bezwzględnie również. Natomiast wartości, które książkowe wydają się nie... Nie kojarzyć ze sportem wyczynowym, często wystarczają, żeby być zawodowym sportowcem w sportach wytrzymałościowych i jakby z autopsji mogę powiedzieć, że 50 nie zamyka drogi, natomiast innymi wskaźnikami trzeba to nadrobić.
1: No to jeżeli macie VO2 Max na poziomie 50 i chcecie być olimpijczykami, to zostańcie jeszcze tutaj z nami, bo zaraz wyjaśnimy, co musicie w takim razie zrobić. Partnerem odcinka jest City Trail, cykl biegów przełajowych, który odbywa się w Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu. Edycja 2023-2024 rozpoczęła się 30 września i potrwa do 24 marca. W trakcie 6 jesienno-zimowych miesięcy zaplanowano aż 50 biegów na 5 kilometrów oraz towarzyszące im krótsze zawody dla dzieci i młodzieży. Wisienką na torcie będzie natomiast ogólnopolski bieg finałowy City Trail Gold. Szczegółowy kalendarz biegów oraz zapisy znajdziecie na www.citytrail.pl Wracamy po przerwie. Powiedzieliśmy sobie o VO2 Max. Popraw mnie proszę Tomek, jeżeli się mylę, ale można chyba powiedzieć, że VO2 Max wyznacza nam w pewnym sensie taką maksymalną intensywność wytrzymałościową. Jednak... Takiej maksymalnej intensywności, wysokiej intensywności, no my oczywiście w biegach długodystansowych i w ogóle sportach wytrzymałościowych trwających dłużej nie możemy utrzymać. Im dłuższy jest ten wysiłek, tym ta intensywność oczywiście musi być relatywnie niższa, żebyśmy sobie z nią poradzili. No i tu naturalnie jakby przechodzimy do tego drugiego parametru, który mieliśmy sobie omówić, czyli progu mleczanowego. O czym on nam mówi i jak się go określa, co nas w ogóle limituje w wykonaniu tego wysiłku o zbyt wysokiej intensywności w zbyt długim jednostce czasu. Chciałem to puścić, ale
0: chyba nie mogę. Nawet w takich sportach czasu długiego, jakby dotykamy tego V2 Max, często przekraczamy, bo gdyby tak powiedzieć, jaka to jest intensywność dla wytrenowanego sporta wytrzymałościowego, to jest intensywność, którą on może utrzymać na zbliżonym poziomie przyjmijmy 8-12 minut. Można dyskutować, czy 6-10, czy 10-14, ale tu już wiele osób dobrze, żeby trenować biega piątkę w tym czasie. I też sami wiemy, że jeśli pomyślimy, jak szybko my biegamy piątkę, że my tych prędkości dość często dotykamy. Może to być finish, może to być trening, ale to nie jest taka intensywność też maksymalna. To jest powiedzmy intensywność na trójkę, piątkę dla większości osób może, może dla niektórych na dwójkę, <głos> ale, ale generalnie to nie jest też taki max max, mimo że tam mamy ma, max w nazwie to nie jest y, najszybciej jak się da. Mm-hmm. Hmm. Natomiast jeśli chodzi o próg beztlenowy czy, czy mleczanowy, bo tutaj też nie chcę wchodzić w dyskusję o, o nazwie, bo inaczej no, się to nazywa w Stanach, inaczej w Anglii. No właśnie, w sensie ja, jak są ja, ja dwa chciałem, progi wyższy niższy, na, Nawet miałem to jako następne Nie, nie pytanie, wiem czy nie czy przekręcę, coś. ale bym powiedział, że w Stanach próg mleczanowy to jest próg beztlenowy, czyli jak mamy dwa progi, to ten wyższy, o ile w ogóle mamy progi, ale to... Natomiast nawet w Wielkiej Brytanii, jak się weźmie jakąś książkę psychologiczną z UK, no to próg mleczanowy jest zazwyczaj tym progiem niższym, mimo że się nazywają tak samo.
1: Okej, okay, to o którym my dzisiaj um, mówimy, żeby było Ja jasne.
0: zazwyczaj się posługuję definicją progu tlenowego lub i beztlenowego, czyli... Ten niższy, pierwszy to jest tlenowy, w tak jeśli jak, jak coś z zawodnikami, żeby uniknąć jakiejś konfuzji, a ten wyższy to jest próg beztlenowy. Ten niższy to jest intensywność, jaką jesteśmy w stanie utrzymać kilka godzin, może dwie, może pięć, w zależności od stopnia wytrenowania zawodnika. Natomiast próg beztlenowy to jest też, przyjmijmy, że intensywność, jaką jesteśmy w stanie utrzymać około godziny. Czy tam się coś szczególnie ciekawego fizjologicznie dzieje? Kwestia interpretacji generalnie można powiedzieć, że na progu tym beztlenowym, czyli tym, który powiedzmy między godzinę czy między 40 minut a godzinę 10, to jest jakby maksymalna intensywność, jaką jesteśmy w stanie utrzymać. Yy, można powiedzieć, że wtedy za, na, zaczyna mocno przerastać stężenie mleczanu u wielu osób yy, w krwi włośniczkowej.
1: No właśnie, to co determinuje to, że ten mleczan zaczyna nam tak przyrastać, bo chcę od ciebie wyciągnąć tą podstawową informację, o którą zapytałem, czyli co determinuje to, że my biegnąc powiedzmy, biegnąc czy uprawiając inny sport z intensywnością tego progu, beztlenowego. Jesteśmy w stanie to zrobić właśnie, tak jak powiedziałeś, około godziny, w zależności od wytrenowania, a nie dłużej. Co się dzieje w naszym organizmie, że po prostu dalej dalej nie jesteśmy w stanie? Ja chciałem przejść dalej jak w familiadzie, że poproszę o kolejne pytanie, bo (laughs) bo nie wiem, czy to nie
0: nie, nie przerasta moich kompetencji. Zachodzi wiele zjawisk i żadne żadne z nich do końca nie wyjaśnia, przyczyn powstawania zmęczenia, albo nie jest takim bardzo obiektywnym sygnałem, który mówi stop albo zwolnij. Jeśli chodzi w ogóle o zmęczenie, to chyba taką obecnie wiodącą teorią jest teoria centralnego zarządcy, czyli że mózg po prostu zbiera sygnały z przeróżnych części ciała i stwierdza, że nie jest to rzecz bezpieczna, którą może dalej utrzymać i sugeruje, żeby jednak zwolnić. I tam mleczan jest jednym z takich elementów jakby układanki, Natomiast sam to jest też temat rzeka, bo bardzo wiele mleczanu zostaje w komórce i jest przerabiane na dalsze paliwo lub nie wychodzi poza mięsień do krwiobiegu. Kiedy wychodzi do krwiobiegu, to też nie do końca dotrze do opuszki palca, czyli do tych już totalnie wąziutkich naczynek kapilarnych czy, czy czyli próbujemy go zmierzyć, tak? Jeśli dotrze do palca, to dotrze do palca bardziej, do ucha mniej na przykład bo generalnie taka jest zależność, że, że w takich maksymalnych intensywnościach ucho dużo niższe wartości niż palec. Oczywiście na tle całej populacji, bo indywidualnie zawsze może być też podobnie na przykład. Więc nie demonizowałbym mleczanu. można powiedzieć, że dla wielu osób jest to objawowy sposób zmęczenia tego, objawowy sposób opisania tego, jak bardzo są zmęczeni. Natomiast też już jesteśmy dużo poza tym, żeby mleczan kojarzyć z przyczyną zmęczenia lub jakąś wiodącą przyczyną zmęczenia, raczej bardziej objawem. Są zawodnicy wybitni, którzy tak są skuteczni w, w pochłanianiu tego meczu na poziomie komórkowym, że nie są się w stanie zakwasić powyżej trzech czy czterech minimoli ever. Nawet biegnąc w pałę, tak? Nawet biegnąc w pałę, bo po prostu wszystko przerabiał na poziomie komórkowym i to są raczej wybitni zawodnicy wytrzymałościowi. Więc nie do końca jakby tutaj wiem, że odpowiadam na twoje pytanie. Natomiast tam nie chciałbym też wchodzić w jakieś komórkowe zależności, głównie po to, żeby się w nich nie pomylić. Natomiast e, leczenie jest czymś, co możemy łatwo zmierzyć, co zawsze też jest jakby kuszące. I też na wiele pytań odpowiada związanych z intensywnością i, i tak dalej. Natomiast na wiele pytań nie odpowiada, bo my możemy tu zmierzyć metaboliczne obciążenie. Przynajmniej coś, co odbija to metaboliczne obciążenie, ale nie zmierzymy obcią- do końca obciążenia mięśniowego, Obciążenia układu nerwowego, układu hormonalnego czy kostno-stawowego, które na przykład jest super ważny pod kątem szacowania ryzyka kontuzji i tak
1: dalej. No ale możemy zmierzyć ten próg, o którym mówiliśmy, prawda? W przypadku tego hipotetycznego, idealnego zawodnika, który ma nam powiedz maraton w godzina 57-58, mhm. o którym mówiłem w badaniach, on miał... Teoretycznie ten próg na poziomie 85% VO2 max. Jak to wygląda w praktyce? Jak to zazwyczaj się kształtuje populacyjnie?
0: Oczywiście im wyżej tym lepiej. Też jest to w ogóle bardzo cenna wskazówka pod kątem profilu fizjologicznego. No bo jeśli mamy VO2 max dość wysoko i ten próg nisko, no to wiemy, że warto pracować nad progiem. Natomiast już ten próg wywindowaliśmy bardzo blisko VO2 max. Przykładowo to jest 95%. No to pytanie, czy dalsza praca nad progiem jest jakby kolejnym sensownym krokiem, czy lepiej jakby w kolejnym kroku ten sufit podnieść, żeby tam znowu się zmieściło więcej pracy. Więc to jest jedna z takich w ogóle rzeczy, które ja praktycznie bardziej wykorzystuję, czyli jak próg tlenowy z beztlenowym 102 2 Max w stosunku do siebie się kształtują i to troszkę determinuje, co robić dalej. Oczywiście to już zależy od tego, do czego się szykujemy. Natomiast yy, często jest tak, że próba pakowania dużej ilości pracy tlenowej przy tym niskim suficie no, nie oddaje tyle, ile mogłaby, gdyby najpierw przez kilka tygodni popracować nad podniesieniem sufitu i potem ponowną próbą wciśnięcia tam dużej ilości pracy. Zresztą wiele systemów treningowych, które opierają się na dużej ilości pracy dość spokojnej pracy, z rzadkim dotykaniem wysokich intensywności działa właśnie najlepiej u zawodników z wysokim VO2 max, a działają absolutnie fatalnie u zawodników z niskim VO2 max. Znaczy fatalnie, dużo gorzej od, od innych sposobów trenowania. To już jeśli kogoś interesują systemy treningowe, nawet norweski system jest takim systemem, który opiera się o dość dużą liczbę pracy, raczej tlenowej lub progowej, Natomiast, jakby pomierzyć tych topowych Norwegów, no to tam w z 90 Plus jest na, jakby na porządku dziennym. Więc próba aplikacji tego typu systemu treningowego dla kogoś, kto ma ten sufit nisko. Można się zastanawiać, czy nie da się zrobić tego lepiej. Moim zdaniem da się, ale to jakby taka dygresja, nie?
1: No ale powiedziałeś, że bezsensownym byłaby praca nad progiem u kogoś, kto ma go już bardzo mocno wytrenowanego względem VO2 max, tak powiedzmy jest to, tak jak powiedziałeś, 95%, ale rzuciłeś też, że tobie jako trenerowi mówi dużo korelacja między progiem tlenowym a beztlenowym, jakbyś mógł to wyjaśnić. To jest
0: dokładnie ten sam mechanizm. Jeśli na przykład próg tlenowy jest bardzo blisko progu beztlenowego, no to można się zastanawiać, czy nie lepiej, To też jakby te strefy treningowe na siebie zachodzą. To nie jest tak, że praca treningowa na progu tlenowym nie wpływa na próg beztlenowy. Natomiast można powiedzieć, że jednostka powiedzmy z intensywnością bliżej progu beztlenowego raczej bardziej bodźcuje ten próg beztlenowy niż próg tlenowy. Więc gdybym chciał na przykład najpierw podnieść próg beztlenowy, to pewnie przekładając na język biegowy, Bardziej bym postawił na treningi w okolicy tempa półmaratońskiego czy na dychę w jakimś okresie kilku tygodni niż w w tempie maratońskim lub ciut wolniejszym na przykład. Znowu, jeśli próg tlenowy jest nisko, no to też pewnie bym się nie skupiał na bieganiu treningów dotykających 90-105% VO2 max, albo okolicy progu beztlenowego, ale większy nacisk bym położył na próg tlenowy. Oczywiście to są generalizacje, bo jeśli się szykuje na trójkę i mam ten start za dwa tygodnie, no to niekoniecznie bym ślepo brał... profil fizjologiczny i nie zwraca uwagę na to, co jest potrzebne, żeby na danym dystansie być w najlepszej dyspozycji, tak? No bo to nie zawsze każdy jakby dystans docelowy ma swój jakby pożądany profil A jak to się tych ksz... zmiennych fizjologicznych.
1: A jak to się kształtuje w twojej praktyce treningowej? Jestem ciekawy, ilu tych zawodników z... No wyjściowym to trudno powiedzieć, bo zależy co rozumiemy przez punkt wyjściowy. Też zdaję sobie sprawę z tego, że odpowiedź na to pytanie będzie jakoś tam subiektywna, no bo nie jest to taka grupa statystyczna osób, z którymi ty pracujesz, ale zastanawiam się po prostu na ile ta w praktyce ta praca nad, nad progiem jest intensywna, na, na ile jakby duży odsetek tych zawodników wymaga tego na wejściu jako pierwszą, taką najłatwiejszą rzecz do zbustowania formy.
0: Myślę, że pierwszą najważniejszą rzeczą jest ogólnie wytrzymałość tlenowa z jednej strony, a z drugiej strony umiejętność biegania szybko, która z kolei nie do końca wiąże się z tym obszarem metabolicznym, o którym rozmawiamy. Bo jeśli wykonujemy przykładowo 60-sekundowe sprinty pod górę, albo metrowe przebieżki, gdzie biegniemy szybko, ale luźno, na długiej przerwie do pewnego wypoczynku, także to jest trening, po polsku by to się nazywał bardziej powtórzeniowy niż, niż nawet interwałowy, no to ten układ metaboliczny tam nie jest czymś, co nas szczególnie interesuje. To znaczy interesuje nas na tyle, że wiemy, że tym treningiem go nie obciążamy zbytnio i te wszystkie kwasy i progi tam nie mają szczególnie dużo znaczenia na przykład. I tak samo z drugiej strony, jeśli trenujemy spokojnie, Poniżej progu tlenowego, to są tam rozbiegania, spokojne jazdy na rowerze i tak dalej. No to nas interesuje tylko to, żeby to było wystarczająco spokojne, żeby nie dotykać tych stref mieszanych. I bym powiedział, że to powinien być priorytet, bo to z jednej strony stworzy super fundament, na który potem możemy nałożyć te intensywniejsze treningi. Z drugiej strony to jest coś, co też nas na tyle, na ile się da zabezpiecza przed kontuzjami. I jednocześnie nie zamyka drogi do biegania ładnie technicznie.
1: A właśnie, czy my przypadkiem nie przeszliśmy tutaj zupełnie naturalnie do trzeciego punktu tej naszej układanki, tego modelu, o którym rozmawiamy, czyli tym trzecim punktem była właśnie ekonomia biegu, która prawdopodobnie wyjaśni nam, dlaczego na podstawie samych tych parametrów, o których mówiliśmy wcześniej, nie możemy określić kto wygra dany bieg, bo jeżeli tak by było, no to moglibyśmy w zasadzie zawody w sportach wytrzymałościowych rozstrzygnąć w laboratorium już zanim zawodnicy by wystartowali. Ja też z praktyki wiemy, że zawodnicy o bardzo wysokich parametrach, na przykład vo 2 Max, no rzadko są, może rzadko to złe słowo, ale wcale nie ma takiej ścisłej korelacji między poziomem mistrzowskim czy tytułami, jakie zdobywają, a właśnie tym parametrem jednym czy drugim. Więc chciałem się zapytać o to, jeżeli mamy zawodnika, który ma powiedzmy wysokie te dwa parametry, ale na co dzień jest kolarzem, to może on relatywnie na bieżni wypadać po prostu bardzo słabo i zastanawiam się właśnie na ile ta ekonomia jest w ogóle mocno Trenowalna. Ty powiedziałeś przed chwilą, że to jest pierwszy wybór u większości amatorów, ale większość amatorów to chyba trenuje na kartkę, więc nie wiem, czy znaczy to się aż tak nie mocno wyklucza. da się pracować.
0: W ogóle taka intencjonalna praca nad, nad techniką biegania czy ekonomią ruchu to jest, to jest też temat rzeka. Gdybym miał tak trochę losowo, bo nie mam tego jakoś tak bardzo bożonego w głowie 3 czy 4 historie, które kształtują mój pogląd na to m, przytoczyć, które są reprezentatywne. To nie jest tak, że to jest jedna historia, koniec, mhm. ale swojego czasu, kiedy ukazał się jeszcze miesięcznik bieganie, był tam program poprawy techniki biegania, który objął kilka osób, sześć czy osiem, mówię z pamięci, którzy pod okiem specjalistów przygotowania motorycznego, fizjoterapeuty, mieli spokojnie, bez pośpiechu kilka miesięcy pracować nad poprawą techniki biegu i 100% ludzi się kontuzjowało. Mhm. Osób zaangażowanych w bieganie, pracujących pod okiem specjalistów i tak Drugą rzeczą, i tu mogę zahaczyć o definicję y, ekonomii ruchu w ogóle, czyli jest to ilość potrzebnego paliwa, tutaj tlenu, bo to możemy łatwo zmierzyć, do tego, żeby przemieszczać się z określoną prędkością. Czyli im mniej tlenu potrzebujemy, żeby się przemieszczać z określoną prędkością, tym nasza ekonomia ruchu jest większa. I technika biegu powinna tak by odzwierciedlać. To znaczy osoba, która biegnie 15 na godzinę, to jest 4,0 na kilometr i sobie szura mało pracuje rękami, w małym zakresie ruchu, ledwo co podnosi nogi. Angażuje mniej włókien mięśniowych, mniej mięśni, niż osoba, która biegnie technicznie ładnie, jak to się często nazywa. Czyli kojarzy nam się z tym, co widzimy w telewizorze na bieżni. Ta osoba, która podnosi wyżej kolano, pracuje obszerniej, bardziej się wybija do góry. Prawdopodobnie potrzebuje dużo więcej tlenu, żeby się przemieszczać, więc ma dużo gorszą ekonomię ruchu. Dopóki silnik jest duży, to nie ma problemu. Natomiast jeśli silnik nie jest duży, to przykładowo próba angażowania pośladków, które są bardzo dużą grupą mięśniową i wzmacniania rozbudowy, aktyw- aktywowania pośladków, co jest w zasadzie modne, popularne i super brzmi w ogóle, no bo to jest klucz do w ogóle zdrowia i bie- szybkiego biegania i dobrego technicznie biegania. Wtedy będziemy potrzebowali więcej tlenu, żeby być żeby daną prędkością. I bardzo wiele zjawisk, które się kojarzą z lepszą techniką biegania, no bo też bardzo ciężko sprzedać w ogóle szuranie. To znaczy, jak jest, y, ciężko być specjalistą, która nawet zarabia, mówiąc na tym, że no w zasadzie chociaż idzie sobie maraton po 2,50, więc jeśli marzysz o złomaniu 3 godzin jako suficie, to w zasadzie możesz sobie tam szybko chodzić i cześć, 50 zł, do zobaczenia. Nie? Ciężko zbudować wokół tego biznes, szkołę, misję, kanał na YouTube i tak dalej. Nie? Więc y, my bierzemy to, co ludzie widzą, znaczy my często specjaliści biorą to, co ludzie widzą, czyli 400 metrowców, y, 1500 metrowców, piłkarzy, którzy grają do piłki i starają się to sprzedawać jako pożądaną technikę ruchu biegaczom, amatorom, którzy nie do końca tego potrzebują.
1: To jest druga historia. Jeszcze miałem, Jeszcze miałem coś z tyłu głowy, ale pewnie do tego wrócę. Jakbyś mógł w takim razie odpowiedzieć na pytanie, bo ono jest trochę w kontrze do tego, co powiedziałeś. Powiedziałeś, jak ważna jest ta ekonomia, pokonywanie dystansu, jednocześnie zużywając jak najmniejszą ilość tego tlenu. I tak sobie myślę, że żyjemy w Europie, jest tutaj dużo krajów, które są na najwyższym poziomie rozwoju cywilizacyjnie obecnie i mają na pewno najłatwiejszy dostęp do technologii i teoretycznie mogłyby analizować bardzo dobrze technikę biegu, pracować nad nią, mają wszystkie narzędzia, nie wiem tam fotokomórki, inne rzeczy, sztaby specjalistów, którzy mogliby się tym zająć. A mimo wszystko w biegach długodystansowych mocno wyprzedza nas Afryka, gdzie podejrzewam, że dostępu do takich technologii w większości z grubsza nie ma i też oni się chyba celowo niezbyt na tym skupiają i czy wyjaśnieniem tego, że jednak Afryka tak mocno dominuje w biegach długodystansowych jest to, że oni wyjściowo te dwa parametry poprzednie z racji tam mieszkania na wysokości, genów etc. etc. i dużej populacji, z której się jakby mhm. tych zawodników wyławia i tak jakby są w stanie tą naszą przewagę, która mogłaby w tej ekonomii być, zniwelować, bo wiesz też jak patrzę często na... E...
0: Przegapiłeś Marał, moje mojej pierwszej historii, czyli że próba takiego intencjonalnego wpłynięcia na to, a zakładamy, że jeśli to w jakiś sposób zmierzymy, to wymyślamy strategię, jak to
1: zmienić, Nie przegapiłem tego, tylko myślałem, że ty bardziej do do amatorów pijesz. A ja mówię o wyczynowym sporcie, już takim, gdzie naprawdę wpływa na
0: ekonomię ruchu, na przykład. Masa ciała. Przeciętny kenijczyk jest lżejszy niż przeciętny europejczyk i przeciętny kenijski biegacz jest też dużo lżejszy niż przeciętny europejski
1: biegacz. I jeszcze, wiesz, skończę tylko myśl, bo bo, bo jak często patrzymy na tą elitę tych maratonów, to często ci kenijczycy, etiopczycy naprawdę biegają bardzo daleko od idealnej, jakiejś tam nawet takiej poprawnej mhm. techniki w zderzeniu z amatorami. Oczywiście mają super wahadło, kopią się praktycznie piętą w pośladek i na tych bocznych kamerach to wygląda mhm. super, ale często mhm. gdzieś tam jak kamera jest na wprost, no to widać, że tam chociażby no są takie jakby brak symetrii nawet mhm. tak w tym bieganiu mocny. Dobrze, to przypomniałeś
0: mi w ogóle, dlaczego y, trzecią historię. To znaczy, jeśli na przykład posiedzimy po, usadzimy dziesięciu wybitnych trenerów biegania i pokażemy im paru dziesięciu biegaczy, których każdy biega z inną różną techniką, to nie są w stanie ocenić ekonomii ruchu. To znaczy nie jest tak, że technika przyjemniejsza dla oka albo kojarząca się z tym jakimś modelem ruchowym jest ekonomiczniejsza. Nie istnieje coś takiego. I to jakby w ogóle kasuje rozwiązania na temat tego nawet czy symetria jest lepsza od asymetrii. Bo jeśli pod kątem ekonomii ruchu oczywiście nie jest, no to Dlaczego powinniśmy się tym przyjmować albo poświęcać na to dużo czasu, jeśli z rękawa sypnę 20 innymi kwestiami, które na pewno sprawią, że będziesz szybszy. Więc po pierwsze to, co nam się kojarzy z dobrą techniką wizualnie, z dobrą ekonomią ruchu, nie jesteśmy w stanie tego na oko ocenić. Po prostu nie jesteśmy. I eksperci też nie są. To nie jest tak, że ktoś, kto biegnie ładnie, ładniej dla oka, ma lepszą ekonomię ruchu. Jest to w dużej mierze bardzo indywidualne i te wzorce się
1: wymychają intuicji. W ogóle wiele rzeczy się wymyka intuicji i to jest jedna z tych rzeczy. Czyli chcesz powiedzieć, że dwa poprzednie parametry jesteśmy w stanie gdzieś tam, one są mierzalne, jesteśmy w stanie liczbowo je określić, a ten trzeci Tutaj też, ale nie jesteśmy w stanie
0: na oko ocenić. To
1: znaczy jakbym ci pokazał kogoś, kto
0: w laboratorium, kiedy biegniesz z maską i patrzymy jak na przykład, ile tlenu bierzesz przy danej prędkości. Jeśli oczywiście nie każdy dobrze biega na bieżni i to jest może dobry też case study, żeby m, powiedzieć o wynikach, które są dostępne z, z, na XAP 2 gdzie parunastu pacemakerów rzeczywiście przeszło badania wydolnościowe, wiedząc jak to trochę wyglądało od kuchni. Hmm, większość z nich nie potrafiła dobrze biegać na bieżni mechanicznej. Oni tam generalnie zanotowali dość niskie wartości VO2 max, no ale umówmy sobie, że się dla Eliuda, 2,50 to jest tempo maratońskie. Niech to będzie okolice progu tlenowego, no pewnie ciut, ciut wyżej. Ale e, zmierzam do tego, że Jaką on prędkość musiałby osiągnąć na bieżni, żeby dotknąć w takich warunkach z maską, w szelkach, z pobraniem jeszcze krwi z palca, nie wiem, wie, 2,20, nie? coś takiego. <laughs> Więc to po prostu technicznie było bardzo trudne do zrobienia. Także ich wartości V2 max czy progowe, które są tam na podstawie tych badań podawane, to nie są do końca prawdziwe wartości. I znowu to ma swoje ograniczenia w ten sposób, że nie każdy na bieżni mechanicznej będzie potrafił w ogóle biec. I ludzie obiegani na bieżniach mechanicznych generalnie notują laboratoryjnie oczywista sprawa, lepszą ekonomię ruchu niż ktoś, kogo no nie chcę powiedzieć, że sawanny, tak? czy, czy wiesz, wyciągniesz z krzaków, z lasku kabackiego i tak dalej, wsadzisz nagle na bieżnię, raz na dwa lata i on, no, nie będzie biegł naturalnie. A gdybyśmy się zastanowili, co wpływa na ekonomię ruchu, no to Keńczycy są właśnie w przewadze dużej. Bo przede wszystkim styl życia. Trochę zahaczymy o przeciętną masę ciała, która jakby nie tylko wiąże się z ilością mięśni, czy procentem tkanki tłuszczowej, ale też strukturą kostną, która, nie wiem czy tak jest, ale jednak ci biegacze kenijscy są, znaczy nie wiem czy tak jest poza biegaczami, ale jednak ich, wiesz, uda wygląda czasem jak nasze r- ramię, tak? Kości są dość, często dość drobne. Druga rzecz to jest styl życia. Że my możemy na przykład robić dużo fajnych ćwiczeń na płotkach, ale jeśli potem pakujemy tego młodego człowieka w 8 godzin do szkoły, a potem w 4 godziny zajęć polekcyjnych, to on biomechanicznie niewiele da się zrobić. Znaczy, wiele da się zrobić, ale pewnie nie wszystko jesteśmy w stanie nadrobić. Wreszcie jest dużo rzeczy niemierzalnych, przynajmniej takich, ja, w których się nie specjalizuję, tak? Od jakiejś tam Elastyczności, elastycznego coil takiego zwrotu energii, po sztywność goleni, czy podłudzia, generalnie tak chyba by się to u nas nazywało, po oscylację góra-dół. Jakby dużo rzeczy na to wpływa związanych w ogóle z po pierwsze ilością osób, które, liczbą osób, które biegają, bo czasem biomechanika po prostu się trafia i nie można tego zepsuć. Chyba takim troszkę ruchowym fenomenem był u nas Patryk Dobek. To jak on biegał. Nie wiem, czy ktoś go tego nauczył, przez długi czas nikt tego nie skrzanił, mówiąc prostnie, więc da się robić trening, który tych zawodników w jakiś sposób tłamsi w tym obszarze, da się robić taki trening, który który pozwala im jakby te naturalne zdolności ruchowe podtrzymać, no ja też się nie znam jakoś wybitnie na biomechanice, natomiast Mnóstwo ludzi nad tym pracuje i pewnie jest w stanie powiedzieć o tym dużo więcej ciekawych rzeczy, bardziej szczegółowych. Natomiast to jest dużo mniej też wyeksplorowany kierunek niż fizjologia. A, I nowe buty. W ogóle, powiedzmy, buty z karbonową wkładką zmniejszają penalty za kiepską ekonomię ruchu. Dlatego ona stała się ciutkę mniej istotna. Kobiety generalnie mają gorszą ekonomię ruchu, biegu niż faceci i może dlatego też robią trochę większe postępy w wytrzymałości dzięki butom
1: niż faceci. No ale one podobno mają większy charakter do walki i właśnie tutaj będzie następny punkt, no bo jakby wyczerpaliśmy sobie te składowe tego modelu, o którym mówiliśmy i teraz na pewno mógłbyś dużo... Bardziej precyzyjnie niż na samym początku naszej rozmowy odpowiedzieć na to pytanie, czy ten model w ogóle jak dużym błędem o może tak jest obarczony. No i właśnie powiedziałeś o butach. Ja zripostowałem o Mentalu i to są jedne chyba z bardzo wielu składowych, które ten model w ogóle. Nie uwzględnia, prawda? No bo on na pewno założył, że ten sportowiec o konkretnych parametrach biegnie w idealnych warunkach, gdzie ten mięsień jest przez cały czas idealnie też odżywiony, jeżeli chodzi o wszystkie substraty energetyczne, nie tylko tlen, ale również cukier i wszystko co się tam dalej na to składa, że jest odpowiednia temperatura dla niego do pracy, że mentalnie nie ma żadnych kryzysów i tak dalej, i tak dalej. I domyślam się, że tutaj leżą głównie powody, dla których to 1,57, 58 jest jeszcze tak daleko tak naprawdę, no bo to są tylko i aż 3 minuty.
0: Hmm, na pewno. Ten model też jest oparty, bo jak wspomniałem o tych kenijskich biegaczach, pewnie na nie do końca dobrych założeniach, no bo trochę jest tak, że garbage in, garbage out. Jeśli oni nie są w stanie dobrze, nie są w stanie biegać swojego na to znaczy, że te dane, na których my bazujemy, są pewnie nie do końca idealne i model czysto też jest nie do końca idealny, czytaj nieprawdziwy.
1: No patrząc na bieżnie, to wiesz, bardzo długo, oczywiście wtedy te badania były mniej zaawansowane, ale wielu naukowców, specjalistów twierdziło, że cztery minuty na mile jest fizjologicznie dla tak, człowieka niemożliwe. <laughs> tak. mm-hmm. A teraz to już jest na porządku dziennym, tak? Mm-hmm. Roger Bannister chyba pierwszy w latach 50. tak trochę z partyzanta tak, to połamał, a potem roku już poszło. Chyba, ta
0: tak, no, poszło.
1: I, tak i potem się właśnie okazało, że być może mentalnie bardzo mocno było to osadzone, no bo y, aż niewiarygodnym zdawałoby się, że przez 50 lat nikt się nie mógł zbliżyć, a jak to, jak ktoś połamał, to już potem zaczęli wszyscy to robić hurtowo, nie?
0: Na pewno mental ma duże znaczenie, na pewno szczęście warunki, y, to czy będzie z kim biec ma duże znaczenie, wreszcie w y, te wszystkie sposoby, które nam pozwalają określić progi V2 max, czy ekonomię ruchu, opierają się o dość krótkie wysiłki. I one tak naprawdę nie pokazują nam czegoś, co się nazywa teraz w kolarstwie stomodnie durability. Czyli na przykład, co jesteś w stanie zrobić, kiedy wykonasz pracę na poziomie strzelam 2000 kJ. Czyli nie wiem, yy, czy jesteś w stanie w bieganiu przekładając pobiec 30 km po 4,15 i co, i, co, I co zostało, tak? I potem dopiero przystępujemy do intensywnego wysiłku. Bo 2 Max, tak jak mówiłem, niech to będzie wysiłek 8-12 minut, to nam nie pokazuje, co się będzie działo przy maratonie, tak? Po półtorej godziny. Również sposoby wyznaczania progów, te dobrze działające, to są testy trwające zazwyczaj do 25 minut, między powiedzmy 12, 15, 25 więc y, to nie pokazuje nam tej wytrzymałości czasu długiego, która jest kluczem. Nie pokazuje nam do końca, ile energii idzie z y, tłuszczy, ile idzie z węglowodanów. Nie pokazuje nam po prostu wielu rzeczy, które mają duże znaczenie. Im dłuższy wysiłek, tym, tym większe, bo gdybyśmy sobie pewnie wzięli biegacza na 1500 metrów, to w zasadzie, gdybyśmy dorzucili jeszcze mental, ogranie taktyczne i tak dalej, to by nam ten model działał dużo lepiej niż jeśli weźmiemy maratończyka, gdzie magic happens po 90 minutach na przykład, których tu nie dotykamy tak naprawdę w tych standardowych testach, które te wskaźniki, o których mówimy
1: tradycyjnie mierzą. To pewnie trudno by było zaryzykować stwierdzenie, idąc za tym, co powiedziałeś, jak daleko ta magiczna linia, bo powiedzieliśmy sobie, że hipotetyczna linia możliwości w maratonie jest mniej więcej 3 minuty od tego, co jest aktualnie, gdzie aktualnie leży rekord świata u panów, a jestem ciekawy, czy zaryzykowałbyś stwierdzenie, gdzie to może być u pań, znając te różnice fizjologiczne, o których mówiłeś, ale też to, że te parametry wyjściowo są u nich słabsze, no bo Świeżutko w zasadzie tydzień temu jesteśmy po ustanowieniu nowego rekordu świata, oczywiście jeszcze nie ratyfikowanego podczas maratonu w Berlinie, gdzie zwyciężczyni chyba właśnie o 3 minuty, jeżeli się nie mylę, albo o dwie pół rozmieniła stary rekord, który już wydawał się być bardzo mocno wyśrubowany. No, u mężczyzn aż taki skok wydaje się praktycznie niemożliwy i czy to może świadczyć o tym, że panie jeszcze ten zapas mają dużo większy?
0: Myślę, że tak, bo patrząc na ostatnie lata, dekady, sport kobiet po prostu eksploduje. Gdybyśmy, nie pamiętam kiedy były te historie z Bostonem, kiedy pierwsza kobieta próbowała przebiec maraton, ale jakby naturalnie, nie chcę chodzi o jakieś tam kulturowe dywagacje, bo bo w sumie to nie mam tutaj chyba nic wartościowego do powiedzenia, ale na pewno więcej kobiet uprawia sport niż kiedyś, bierze udział w rywalizacji niż kiedyś i siłą rzeczy te liczby przełożą się na wyniki bo jeśli 200 kobiet próbowało zrobić wynik, a teraz jest to w skali świata 20 tysięcy, no to tylko z tego powodu trafimy na jednostki prawdopodobnie zdolniejsze. Rywalizacja też się napędza. Coraz więcej rzeczy wydaje się możliwe. Na pewno pod kątem tej ekonomii ruchu buty dużo zmieniają i to też trochę zmienia krajobraz. Kobiety mają też o tyle łatwiej, że mogą biegać z facetami. To znaczy pewnie łatwiej znaleźć Pace'a na 2,10 dla kobiety niż na 1,57 dla faceta, nie? No. No Ale tak, myślę, że w ogóle potencjał na rozwój wyników kobiet jest jest jakby czysto ilościowo większy niż u facetów, gdzie to nasycenie utalentowanymi jednostkami i ilość była historycznie dość duża. Nie wiem, czy teraz, wiesz, znowu nie wchodząc w gadki o nowoczesnej męskości i rywalizacji, bla 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 i tak dalej, czy będziemy dalej widzieli, że liczba ultra ciężko trujących facetów, kiedy będzie rosła, u kobiet na pewno ta rezerwa jest większa.
1: Wydaje mi się, że może być jakaś korelacja. Sam jestem ciekawy, czy to ktoś już podjął się sprawdzania tego, w jaki sposób bo powiedziałeś, że u kobiet wyjściowo ta ekonomia biegu była słabsza z uwagi na budowę po prostu fizjologiczną. Wydaje pewnie. mi się, że tak. I czy, I czy ta korelacja między właśnie nową technologią, tak? no bo te buty, o których powiedziałeś, które wybaczają więcej, u facetów jakby był taki boost wynikowy, wynikający z wprowadzenia tej technologii. Teraz to tak Mocno zwolniło, żeby nie powiedzieć, że się zatrzymało, a w przypadku kobiet one chyba w dalszym ciągu te benefity tak mocno czerpią, więc być może to jest jeszcze większy potencjał skorelowany z tą właśnie. ich Tak, no, jest kilka
0: równoległych zjawisk, tak. nie? no bo rozwój technologii też zwolnił, więc na przykład ci, którzy mi ją wykorzystać, już ją wykorzystali, ale nawet yy, wzrost uczestnictwa kobiet w sporcie wyczynowym nie zwolnił. Mhm. Kojarzysz taki serial Welcome to Rexam? Ryan Reynolds i Rob McElhenney kupili pięcioligowy klub w Walii piłkarski. E, ja mi... niedawno zacząłem oglądać, i pierwsze odcinki dotyczą tego, jak ten klub wyglądał, zanim oni oczywiście tam przyszli i wpakowali grube miliony. I poziom profesjonalizmu w tym klubie był, myślę, większy niż poziom profesjonalizmu, niż u wielu wyczynowych biegaczy, tak? Pod kątem dostępu fizjo, zaplecza, dietetyka, psychologa, kontaktu z trenerem, więc wydaje mi się, że jest dużo w ogóle miejsca na profesjonalizację biegania długodystansowego, które, no wiesz, odpowiada zupełnie niskiemu poziomowi w innych tych dyscyplinach bardziej zaawansowanych, więc tutaj wydaje mi się, że jeśli to pójdzie w tę stronę, to to jest szansa na zupełnie na otwarcie.
1: Chociażby w zdarzeniu z triatlonem. Chyba sam to mi kiedyś przyznałeś, nie? Możliwe. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo. Jeżeli byście ch- ch- chcieli sprawdzić, co to była za kobieta, która właśnie jako pierwsza próbowała przebiec maraton w Bostonie, to zapraszam was również do odcinka podcastu o historii Katrin Switzer, które znajdziecie na moim kanale. Tobie, Tomek, bardzo dziękuję za wizytę w studiu i podzielenie się całą tą wiedzą. Dzięki serdeczne. Dzięki za zaproszenie. A was zapraszam już na kolejne odcinki Space podcasty o bieganiu oraz bardzo proszę o udostępnianie treści znajomym, którzy chcieliby trenować bardziej świadomie. Dzięki, do usłyszenia.